0: Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Comenzamos en el programa de hoy, donde lo dejábamos en la sesión anterior, en donde nos habíamos introducido dentro del punto número 11, titulado en el internado Mi vocación años de 1915 al año 1918. Nos dice en su diario, en él encuentro todo, él solo ocupa mi pensamiento y todo lo demás fuera de él es sombra, aflicción y vanidad. Por él lo dejaré todo para irme a ocultar tras las rejas del Carmen si es su voluntad y vivir solo para él. Qué dicha, qué placer, es el cielo en la tierra. De nuevo pues nos encontramos ante estos párrafos que realmente son párrafos auténticamente existenciales, pero también llenos de un contenido vocacional por completo. Una joven de 15 años que nos viene a decir cómo todo lo que busca todo lo tiene en Jesús. En él lo va a encontrar todo. También el pensamiento. Allí donde ella tiene puesto su pensamiento, allí va a estar su tesoro, es lo que también dice el Evangelio. Allí, donde tenga puesto tu corazón, allí vas a encontrar tu tesoro. Por tanto, ella continuamente solo piensa en Jesús. Es ese flechazo de amor el que ella no está mostrando en estos momentos, en este enamoramiento realmente profundo, auténtico y real a sus 15 años. Y todo lo demás fuera de él sombra aflicción y vanidad como se va dando cuenta que eh, como dice también el libro de Coelet, en el mundo todo es vanidad y como fuera de Dios nada hay que realmente la pueda satisfacer por eso ella está convencida de que por él lo va a dejar todo y por él se quiere ocultar tras la reja del carmelo tras esa bonita playa del Carmelo que es o que se vive por medio de la vocación en el Carmen. Pero también es consciente de que todo esto ella lo va a hacer si es voluntad de Dios. Por delante queda ahora toda una labor de discernimiento que ella va a ir viendo tanto con Madre Julia, pero también con los confesores que la divina providencia que el Señor le va a ir colocando a lo largo de su vida. Vivir solo para Él. Esta es la gran vocación de la vida contemplativa. Esta es la gran vocación de la Carmelita. Quiero vivir solo para Él. Vivir de amor, como también diría la Santa de Lisie. Vivir solo para él, porque en él encuentra todo lo que busca. Es el cielo en la tierra. Quiero vivir mi cielo en la tierra. Una expresión también grande, importante dentro de la vida del Carmelo. Y nos sigue diciendo dentro de este número. Pero entre tanto. ¿Qué siglos son los años que se esperan para darle el dulcísimo nombre de esposo? ¿Qué tristes es los días de destierro? Pero él está junto a mí y me dice muy seguido, amiga muy querida, esto me infunde ánimo y sigo esforzándome para hacerme un poco menos indigna del título que llevaré. Ah, ¿dónde será el lugar donde celebraremos nuestros desposorios? Y el lugar donde viviremos unidos me ha dicho el Carmen, pero cada vez que quiero mirarlo más de cerca parece que él lo cubren con un velo para que nada vea y sin esperanza me retiro triste y desolada. Veo que mi cuerpo no resistirá y todos los que están al cabo me repiten, es muy austera esa orden y tú eres muy delicada, pero tú Jesús eres mi amigo y como tal me proporcionas consuelo. Cuando salí a la casa por el día, me encontré con que la madre superiora del Carmen, y estaba hablando del monasterio de las Carmelitas, llamado de Carmen Alto, ubicado entonces frente al cerro de Santa Lucía en la calle Carmen, hoy en la calle Pedro de Valdivia, sin conocerme, me había enviado un retrato de Teresita del niño Jesús con mi mamá lo que me ha proporcionado mucho gusto. Me encomendé a Teresita para que me sane y pueda ser Carmelita, pero no quiero sino que se cumpla la voluntad de Dios. Él sabe mejor lo que me conviene. Oh Jesús, te amo, te adoro con toda mi alma. De nuevo, el anhelo interior de Juanita Fernández Solar ante esta vocación y ante este deseo de entregarse por completo a la soledad del Carmelo, por entregarse por completo a vivir de solo Dios. Daros cuenta cómo en este compás de espera los años parecen que son siglos. Cuando se desea la entrada dentro de un monasterio y hay que esperar por las razones que sean y que tras esa espera lo que nos vamos encontrando es siempre el tiempo de Dios, porque Dios es el que pone siempre el tiempo y Dios es el que dispone de nuestra alma, el que dispone de nuestra vida para poder nosotros ir realizando la vocación a la que estamos llamados. Por eso estos años parece que son como siglos y ella ya lo que únicamente está buscando es poder llamar a Jesús su esposo. Esa vocación esponsal que continuamente tenemos que saber encajar y tenemos que saber entender dentro de la vida contemplativa, dentro de la vida del Carmelo. Por ello, la vida fuera del monasterio ella la va a vivir como un destierro. Pero a pesar de ese destierro, ella goza precisamente de su compañía. Él está junto a mí y me dice, amiga muy querida esa presencia continua, ese saber estar acompañada por Jesús, aunque por ahora tenga que esperar un tiempo para poder ingresar, esto le va dando esa fortaleza de ánimo, esa fortaleza de aguante para poder vivir este tiempo realmente de prueba. Y luego se pregunta, ¿dónde será el lugar donde celebraremos nuestros desposorios y el lugar donde viviremos unidos? Ella, Saben lo que el Señor le ha dicho, porque oye su voz, me ha dicho en el Carmen. Pero daros cuenta, ahora también el Señor la va a poner a prueba. Parece como que le cubre con un velo para que nada pueda ver. Y sin esperanza me retiro entonces triste y desolada. Y es que realmente la gran prueba que Teresa de los Andes va a tener será precisamente la prueba de su salud. Frente a una orden que es austera, frente a una orden de gran mortificación, ella en su posición familiar y también por su salud, ella es una mujer o una muchacha bastante delicada. Pero también ella es consciente de que la gracia no se hace por su propia fuerza, de que esto no va a depender de ella, sino que va a depender continuamente de Dios. La importancia de haber caído en sus manos una estampa de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux. Una estampa que va a venir de manos de la priora de las carmelitas de un convento que hay en Santiago conocido como el Carmen Aldo. Y que por medio de su madre y sin conocerla le va a mandar. Ella conoce a Santa Teresita y realmente va a beber también de su espiritualidad. Y sin embargo, ella es consciente de que todo lo que quiere hacer dentro de esta vida, lo quiere hacer para poder cumplir siempre la voluntad de Dios. Él sabe lo que mejor le conviene y se va a poner en las manos, en total confianza, en las manos del Dios Amor. Por ello, acaba este número con esta aclamación impresionante. Oh Jesús, te amo, te adoro con toda mi alma. El amor y la adoración. No podemos olvidar cómo su tesoro lo va a encontrar ahí y realmente todo esto va a hacer de ella una auténtica hija de Santa Teresa, quizás también por medio de ese caminito interior, de esa infancia espiritual, de ese camino de confianza, aunque tenga ese velo, aunque tenga que saber esperar, aunque en definitiva su tiempo no era el tiempo de Dios y por ello había que cumplir continuamente la voluntad de Dios dentro de su vida. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Nos vamos a introducir ahora dentro del número 12 del diario de Santa Teresa de los Andes. El número 12 está titulado Dolor de Muelas, votos religiosos, visitas, año 1915. También es bueno que caigamos en la cuenta de lo siguiente. Desde el miércoles 8 hasta el viernes 24 de septiembre, por fidelidad al calendario, es preciso corregir que ella escribió equivocadamente miércoles 6, sábado 9, etc. Martes 12, jueves 13, viernes 21. Viernes 1, 3 de septiembre de 1915. Anoche me vino la madre izquierdo a verme en mi alcoba, y al decirle yo que tenía un dolor muy grande de muelas y que todo el día había estado con dolor de cabeza, me dijo estas palabras que Jesús me había dicho en otras circunstancias penosas. Hija mía, Jesús la quiere mucho, la rodea con su cruz, ofrézcale este dolor como una flor para su comunión de mañana. Quiero mucho a esta madre. Es una verdadera santa. Bueno, pues vamos a comentar ciertos detalles que creo que también son importantes para poder entender esta espiritualidad tan marcada que tiene nuestra querida hermana Juanita Fernández. La madre izquierdo viene a visitarla a su alcoba. Ella está quejosa porque tiene un fuerte dolor de muelas y todo el día también había estado con dolor de cabeza. Es entonces cuando va a oír las mismas palabras que Jesús le había dicho en otras circunstancias, pero que también valen para dentro del mundo de hoy y dentro de nuestra espiritualidad. Jesús la quiere mucho, la rodea con su cruz. Ofrezcale este dolor como una flor para su comunión de mañana. Y es que realmente qué distinto es entender la vida, entender un simple dolor de cabeza o un fuerte dolor de muelas cuando te toca vivirlo dentro de tu vida. Qué distinto es entenderlo desde una perspectiva de fe creyente a desde una perspectiva simplemente mundana. Todo cambia, es como la noche y el día. Jesús la quiere mucho. El dolor, nos dice, la rodean con su cruz y cuando nosotros vemos que la cruz viene marcada por medio de ese dolor de cabeza, de ese dolor de muelas, bueno, pues tenemos que ver cómo cuando Jesús nos manda todo esto, no es como un castigo, no es como algo contrario a nuestra voluntad, no todo lo contrario. Tenemos que ver todo esto en una clave y en una perspectiva siempre de amor. Dios la quiere y por tanto, por amor, Jesús también nos muestra el dolor de este mundo que no será siempre tan grande como el dolor que él estuvo pasando en el momento de su pasión, en el momento de su crucifixión. Por ello, la madre izquierdo invita a Juanita, ofrécele este dolor como una flor para su comunión de mañana es dar sentido a nuestro dolor, es dar sentido al sufrimiento. En este mundo yo estoy muy convencido de que tenemos que saber dar un sentido a nuestro dolor y tenemos que saber ofrecer siempre nuestro dolor. Hoy le viene a decir la madre izquierda, ofrece este dolor como una flor por la comunión de mañana, ofrecer nuestro dolor por la salvación del mundo, ofrecer nuestro dolor para unirnos más al que es el amor de nuestra vida, al que es el amor de los amores. Si esta perspectiva nosotros la experimentamos dentro de nuestra vida, realmente veremos que al darle sentido a la vida del dolor, a la vida de sufrimiento, todo va a cambiar dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestras propias circunstancias. Por tanto, ella tiene también la convicción de que la madre izquierda es una gran santa, una monja realmente santa. Miércoles 8, estamos hablando del día 8 de septiembre del año 1915. Hoy pronunciaron los votos dos novicias. Me ha hecho gran impresión. Se adelantaron y delante de la Santa Hostia le prometieron ser su esposas. ¡Oh, qué dignidad tan sublime! ¿Cuándo podré decirle yo al mundo mi último adiós? También una postulante recibió el hábito. Se puede decir que es la novia de Jesús. Después vinieron las niñas del esternado y se nos permitió estar con ellas hasta las once y media. De nuevo, pues nos vamos encontrando la vida, lo normal, dentro de un internado dirigido por religiosas y en donde también había eh, chicas en formación. Y esto cuánto bien ha hecho dentro de la vida de la iglesia, dentro de muchas congregaciones. Destacar también estos detalles que Teresa de los Andes, Santa Teresa de los Andes, no está ofreciendo. Cuando van a pronunciar los votos estas dos novicias, le produjo a ella una gran impresión. Ella está totalmente vocacionada hacia la vida del Carmen no está vocacionada hacia la vida de la religiosa del Sagrado Corazón, aunque luego posteriormente, más adelante, veremos cómo eh, tuvo también sus dudas, porque el tiempo que ha estado ahí y la santidad de vida de estas religiosas también le atraían a Juanita. Bueno, pues partimos de esa gran impresión. Cómo se adelantan, se ponen delante de la Sagrada Hostia, delante de Jesús sacramental, y cómo delante de él, van a prometer de ser sus esposas. Hemos visto cómo en el número anterior ella entiende también su vida, su vocación, la entiende desde esta perspectiva de esponsalidad. Por ello, qué dignidad tan sublime. Ella está vibrando en este momento al ver cómo estas dos novicias están haciendo su primera consagración. Y por ello, ella, esta gran aclamación, ¿y cuándo podré decirle yo al mundo mi último adiós? Es decir, ¿cuándo podré yo ya poder vivir dentro de la casa de Dios, dentro del Carmelo, que es el lugar donde el Señor me está llamando desde hace bastante tiempo? Y si tanto le impresiona la primera profesión, los primeros votos de estas dos novicias, también contempla en esta misma ceremonia una toma de hábito. Una postulante recibe el hábito, el hábito de esta congregación del Sagrado Corazón. Ella compara esta toma de hábito con el tiempo de novios. Es la novia de Jesús. Y lo que más también le va a impresionar o algo que también nos va a llamar mucho la atención, como después vinieron las niñas del esternado las niñas que estaban en el colegio de fuera y se nos permitió estar con ellas, con estas religiosas, hasta las once y media. Es por tanto una clara vivencia vocacional porque el poder gozar de la alegría, de la felicidad de estas jóvenes que inician su vida de entrega, su vida de consagración a Dios y cómo lo pueden disfrutar pues precisamente con estas niñas del externado y juntamente con las que viven internas dentro de este colegio. Nos comentan también dentro de este número 12, vi a unas cuantas madres de allá. Entre ellas a la madre Popeler, que fue mi maestra cuatro años. La quiero mucho y yo no sé por qué serían que tuve pena y me puse a llorar, con lo cual la Rebeca me imitó. Entonces vi que era preciso serenarse para consolarla. Y así fue, en efecto. Aparece, por tanto, la madre Popeler. Una madre, una monja religiosa que también va a influir dentro de la vida de Juanita Fernández y cómo ella le va a dar la pena. Se va a poner a llorar y no entiende el por qué, cosa que también al, ver llorar su, al verla llorar su hermana Rebeca también se va a poner a llorar, pero ya se va dando cuenta de que tenía que ser fuerte. Vemos la fortaleza y por eso intenta serenarse para poder consolar a su hermana Rebeca. Y también nos comenta, en este día de 8 de septiembre de 1915, estuvimos con la madre Ríos. ¡Qué gusto más grande! Y como yo hago lo posible por figurarme que estoy en el Carmen, me senté en el suelo a los pies de la madre... Ejemplo que siguieron varias chiquillas. De nuevo, este amor por la madre Julia Ríos, que realmente siempre la ha sentido muy cercana dentro de su vida. Pero daros cuenta, a pesar de todo esto, ella tiene su mirada puesta en el Carmen. Y como se figura en el Carmen, ella se va a sentar en el suelo. Como se acostumbra dentro de estos monasterios, a los pies de la madre. Ejemplo que siguieron varias chiquillas, es decir, está con ella, está disfrutando de su presencia, pero intenta ya sentarse en el suelo, se sienta en el suelo, imitando la forma de la vida carmelitana. Domingo, 12 de septiembre de 1915. El domingo estaré con la madre Ríos Sola. Esto me causa susto, pues pienso decirle todo el cambio que se ha operado en mí desde la operación, mi vocación para Carmelita, en fin, todo. No sé cómo me arreglaré, pues me cuesta tanto expresar todo lo que me pasa. Estuve todo el día muy feliz, pero como siempre Jesús lo hace, me envió un regalito. Era una cruz lo que me gustó mucho. Bueno, pues de nuevo nos encontramos en este pequeño diario del día 12 de septiembre, esta bonita realidad. Estaré con la madre Ríos sola. Es la influencia de esta monja educadora, de estas niñas. Y daros cuenta... Por una parte siente susto, siente miedo, ya que ella quiere decirle, quiere experimentarle, expresarle todo lo que ha ido viviendo desde la operación, esa valentía, ese sentirse totalmente querida por Dios, algo que para ella será siempre maravilloso. Ese cambio, pero también quiere comentarle esa vocación carmelitana, es decir, le quiere comentar absolutamente todo. No sé cómo me las arreglaré, pero porque a ella también le, le costaba expresar sus sentimientos. Es también algo normal dentro de una edad, porque también no sabe cómo iba a reaccionar la religiosa a la hora de poder escuchar esta gracia tan importante. El día anterior, el sábado 11 de septiembre del año 1915, ella escribe «Aunque quiero escribir mi diario todos los días, me es imposible». Hoy me he confesado. Qué alivio he tenido, pues tenía pecados que aunque son involuntarios no me gusta tenerlos, pues con ellos me aparto de Jesús y le doy pena. Y como lo amo, más bien preferirían morir antes de ofenderlo. Ayer y hoy no he comido caramelos, pues se lo he ofrecido a Jesús, que le gustan más que a mí. La importancia también que... Juanita nos hace descubrir en cuanto al tema de la confesión. Hoy estamos viviendo, por desgracia, un tiempo difícil para este sacramento en donde hay mucha gente que no necesita, o al menos así lo, lo sienten, no necesitan de este sacramento. Un sacramento que es de perdón, de ternura, un sacramento en donde se renueva por completo la gracia de Dios dentro de nuestra vida que nos ayuda a vivir desde las obras también de la caridad. Ella cuando se confiesa nos dice «¡Qué alivio he tenido!». Es el alivio y realmente cuando muchas personas confiesan y descargan su conciencia ante este sacramento, ante un sacerdote, realmente qué alivio y qué paz se llevan tras recibir la fórmula de absolución de los pecados, del perdón. Bueno, pues ella nos dice que tenía pecados que aunque eran involuntarios eh, no les gustaba tener. Y, y realmente aquí nos hace apreciar un detalle importante dentro de la vida de este sacramento. El pecado está ahí. Sabemos que no es lo mismo un pecado mortal que un pecado venial. Sabemos que no es lo mismo un pecado deliberado, pensado y hecho a un pecado en el cual se hace pero que no es desde una conciencia plena. Pero el pecado está ahí. Por ello, ella nos dice, los pecados involuntarios no me gusta tenerlos, pues con ellos me aparto de Jesús, le doy pena. Qué importante, frente a una vida de santidad, ante una vida de entrega por completo a Dios, lo que un religioso, lo que un consagrado quiere es no cometer pecado, porque el pecado nos aparta de él y porque al apartarnos nos puede dar pena. Ella tiene esta concepción, es decir, mis pecados hacen que Jesús tenga pena de mí. A Jesús le duelen mucho nuestras ofensas, a Jesús le duele mucho nuestro pecado, y por tanto vivir desde esta realidad. Y nos dicen, y como lo amo, ¿cuánto preferiría antes morir que haberlo ofendido? Es también prueba y señal de un auténtico amor. Cuando tú realmente amas a una persona, si tú la ofendes, es algo que no va bien con ella y, por tanto, esto hace que se pueda vivir desde un profundo dolor. Ayer y hoy no he comido caramelos, pues se lo he ofrecido a Jesús que le gustan más que a mí. Es decir, ella sabe también mortificarse y sabe ofrecer las cosas, ¿eh? las cosas a Dios. De alguna manera también, pues para que vea Dios, que en ella hay un corazón real, un corazón profundo, un corazón que quiere realmente poder vivir junto a Él. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección de correo electrónico Teresa de los Andes arroba radiomaria.es Hasta la semana que viene. Muy buenos días en el Señor. Les hemos ofrecido en Radio María el programa Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno.